0: Und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit dem Nils. Hallo. Ja,
1: heute eine Retro-Retro-Zirkel-Folge, haben wir schon gesagt. Wir sind heute nur zu zweit, ähm, ja. machen eine ganz traditionelle Begrüßung und äh, spielen wieder die üblichen Rollen, nämlich äh, Nils checkt alles und Martin hat irgendwie äh, keine Ahnung. <lacht> Meinst du, ich checke alles? Naja, so im Vergleich zu mir auf jeden Fall. Es geht nämlich heute um äh, Streets of Rage 2. Wir hatten es ja schon groß angekündigt und äh, ich muss sagen, äh, das ist weder mein Genre, noch meine Plattform, noch mein Spiel. Aber äh,
0: ich, ich bin übrigens, ich hatte ja noch das letzte Mal angekündigt, dass es ja echt schwer ist. Ich bin dann am Schluss doch noch äh, relativ locker durchgekommen. Ja, ja, dachten wir uns als, alle. Als ich, als ich dann noch einen zweiten Anlauf gestartet habe. Ja, 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 ja. Zuerst zu so tun, als wäre es schwer und dann irgendwie
1: so mit links durchzocken. So kennen wir dich.
0: Ja, ja. Naja, nachdem ich, nachdem ich jetzt gerade gelesen habe, das ist ja angeblich, mich würde mal interessieren, ob es echt ist, dieses Interview, dass Nintendo Tests unternimmt, ob Leute es durch Super Mario Bros. 1 schaffen. Mhm. Und Tolles die Leute. Einstellungstest. Es, nee, ähm, für den Schwierigkeitsgrad ihrer Spiele. Ah, okay. Weil der ja immer weiter gesunken ist und dass die Leute es wohl nicht mehr durch Level 1.1 schaffen. Mhm. Und dann hat, ähm, eine, eine, die, die, ist so Grafikdesignerin für aktuelle Spiele, hat ihren Mann mal das Spiel gegeben und andere. Und er hat irgendwie 18 Leben für 1-1 Super Mario Bros. gebraucht mhm. und ähm, andere erschreckende Dinge, wo man ja Verstehen. so denkt, das sollte ja eigentlich ganz simpel sein.
1: Wir können halt nichts mehr. Die moderne Technik hat uns komplett äh, jeglichen Skill beraubt.
0: Ja, scheinbar. Ja, ja. Also so auch die Nur noch Gamer. Auto
1: nur noch Auto-Aim und Duck and Cover und äh, keine Mario Bros. Äh, Kleinhirnfähigkeiten
0: mehr. Ja. Ja. Nun ja. Nun ja. Aber weg von Super Mario, weg von Nintendo, hin zu Sega. Ja. Wir haben uns angeguckt Streets of Rage 2. Der erste Teil kam 91 raus und äh, der zweite Teil gilt meines Wissens nach als der beste der Serie. Okay. Drei, drei Teile gibt es plus einen inoffizielles Remake, zu dem wir später noch kommen. Das war Mega Drive, oder? Ja, also ja. das, was wir jetzt gespielt haben, war Mega Drive mhm. und äh, gibt's aber auch für Master System und Game Gear. Unterscheidet sich aber um einiges. Ja, ich weiß gar nicht ich Master System. Game Gear auf jeden Fall Massesystem, ich mir gerade nicht, doch Massesystem auch. Hm. Aber also sie haben nicht einen Port gemacht im Sinne von wir portieren das Spiel mit schlechterer Grafik, sondern das Level-Design unterscheidet sich auch. Ah, okay. Und wie die Superwaffen und so funktionieren. Also wahrscheinlich da, da andere Teams
1: oder so und dann irgendwo weggeforgt.
0: Ja, keine Ahnung, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt hm. nicht genauer angeguckt. Ja. Die Streets of Rage Reihe ähm, hat insgesamt wie viele Teile? Drei? Drei, hm. genau. Alle drei auf Mega Drive. Ja. Plus halt, wie gesagt, die Spin-offs auf den anderen Sachen. Und ähm, Teil drei hat dann auch sechs button pad kräftig unterstützt. Okay. Ähm, und Teil eins und zwei sind halt so, irgendwie ein Knopf springen, ein Knopf schlagen, ein Knopf äh, Super Move, plus. Arbiträr, ausführbare Bewegungen, wo ich bis heute nicht raffe, trotz durchspielender der Spiele und so, wie man sie auslöst. Das ist mit dem sechs button pad weitaus besser gelöst. Ich verstehe. Auf Japanisch hieß das Ganze Bare -knuckle. Genau. Ähm. Bare zu Shito Eno Tinkonka. Also die wie nennt das? Die Baren Fäuste 2. Das Requiem zum der, Kampf ums Kampf. Überleben. Ja. ja, Kampf ums Überleben. Ja. ja. Ähm, Streets of Rage passt schon ganz gut. Ähm, gibt es denn sowas wie eine Story? Das ist ja bei äh, Action, ja.
1: Filmen und Spielen manchmal so ein bisschen äh, zweitrangig. Aber man fragt ja doch mal danach am besten.
0: Ja, also es gibt eine Story. Mhm. Ähm, die ist äh, klassisch für das Genre wirklich ausgefeilt und Gut durchdacht. Aha. Also, Streets of Rage 1 endet damit, dass halt Mr. X besiegt wird, der irgendwie so ein Syndikat hat mit Gangs und gegen die kämpft man halt an. Mhm. Und dann Streets of Rage 1 gibt es noch drei Charaktere und zwar Adam Hunter, Axel Stone und Blaze Fielding. Mhm. Und nach Teil 1 ziehen halt Axel Stone und Blaze Fielding aus der Stadt raus. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Stadt es ist, aber es ist auch zweitrangig, ist ja auch egal. Und ähm, sie treffen sich dann ein Jahr nach, diesem, nach dem Besiegen von Mr. X, treffen sie sich in der Stadt zum Feiern. Mhm. Und äh, Axel Stone und Blaze Feeling gehen dann irgendwie wieder nach Hause und am nächsten Tag bekommt dann Axel einen Anruf von Adams kleinen Bruder Eddie Skate Hunter, mhm. dass äh, Adam verschwunden ist und an der Tür ein Foto von Adam hängt, an dem er halt abgebildet ist, wie er so festgekettet an der Wand hängt.
1: Ha. Also ein bisschen äh, Streets of Fate 2, der Kindergeburtstag. So.
0: Ja, 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 genau. Und... Ähm, weil Adam weg ist und Axel und Blaze ja aus der Stadt weg sind und so, kommen jetzt die Gangs wieder und ja. sie kommen dann drauf, dass Mr. X dahinter steckt und Natürlich. sie schnappen sich dann Skate und noch einen Wrestler namens Max Thunder und äh, ziehen dann los. Ähm,
1: Woher kenne ich denn dieses ah, Mr. X, das war so ein Sherlock Holmes-Brettspiel, oder?
0: Egal. Mr. X, äh, bei Scotland Yard, genau, genau. da gab es Mr. X, da war der Mr. X, der eine Gegenspieler.
1: Stimmt, Scotland Yard war das, war gar nicht Sherlock Holmes. Aber egal. Der hat ja, ja. Genau. Ähm, gut, äh, der Mr. X hier ist aber ein anderer Mr. X, äh, ist auch sehr kreativ benannt, natürlich, wie man das so erwartet von Action-Spielen. Ähm, ja. Und es geht darum, äh, man muss ihn dann zum Schluss tatsächlich äh, auch besiegen, mal genau. wieder.
0: Und ähm, auf dem Weg dorthin
1: muss man aber lustige ähm, Gegner umschlagen.
0: Ja, man könnte ja erstmal kurz was noch zu den Charakteren sagen. Also ja. man hat vier zur Auswahl. In, in eins hatte man, wie gesagt, drei. Mhm. Hatte auch schon einen Zwei-Spieler-Modus. In zwei gibt es auch einen Zwei-Spieler-Modus. Also Koop. Ja, genau. Koop. Ja. Und zwar gibt es halt vier Charaktere. Axel und Blaze sind so, die, die auch stabil über die Serie bleiben. Axel ist so unser typischer Jock. Kaukasisch, blonde Haare, muskulös, Muscle-Shirt im Stile der naja Ende 80er, Anfang 90er, wie man sie sich in Actionfilmen vorgestellt hat. Mhm. So ein bisschen, keine Ahnung, Jean-Claude Van Damme mit etwas längeren Haaren oder sowas. <lacht> ähm. Noch längere. <lacht> <lacht> nee, lassen wir das. Wieso? Der, der, ja, der hatte ja, doch auch egal. lange Haare. Aber egal. Stimmt, es gibt auch Filme, wo er lange Haare, mhm. Haare hat. Mhm. Aber ja, ähm, Blaze Fielding ist halt ähm, die Frau Weib, die, die Frau ist sehr knapp angezogen ähm, und ist so allround von den Werten. Mhm. Äh, dann gibt es halt Max Thunder, der äh, Adam Hunter ersetzt hat. Also Adam Hunter war so der langsame Typ mit viel Wumms im ersten Teil und äh, Max ist dann der langsame mit viel Wumms im zweiten Teil. ein Wrestler. Genau. Mhm. Und also das oh Gott, Haggard war es, glaube ich. Haggard hieß er doch in Final Fight, also so das mhm. Gegenstück mhm. dazu. Und dann gibt es halt noch Skate, der ist sehr schnell, aber hat wenig Wumms. Und ja. ist halt auf äh, Rollerblades unterwegs.
1: Man sieht, die Männerrollen sind sehr diversifiziert. Die Frauenrolle ist einfach nur mhm. auf die Frau reduziert. Aber, aber es gibt eine Frau. Immerhin gibt es eine. Das muss man ja auch schon lobend erwähnen bei dem
0: Genre. Ja, in, in Final Fight hat es bis Teil 2 gebraucht. Oder Teil 3 sogar, dass mhm. es eine Frau gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es hat auf jeden Fall gebraucht. Ja,
1: ja, wobei, also es ist jetzt kein Vorbild, glaube ich, so. Ähm, aber lassen wir das an der Stelle. Ähm, ja. Sondern... Ähm, das ist also unsere Gang von, von lustigen Hautraufs, aus denen wir wählen können und ähm, die haben alle intrinsisch irgendeine Motivation, natürlich äh, den Mr. X zu besiegen und sei es nur, um den, den Freunden beizustehen und äh, sind dann quasi, machen mal einen drauf sozusagen.
0: Ja, ja genau. Ähm, Wieso ganz realitätsnah, natürlich in der Stadt laufen lauter Gänger rum, die man verkloppt. Natürlich. Also mache ich jeden Abend, ziehe ich durch die Straßen von Berlin und schlage mich mit irgendwelchen Gängern. Ja, Neukölln halt, oder? Äh, äh, ja, klar. <lacht> so ist, <lacht> was sonst? Also ja. Ähm, <lacht> ja, und es fängt halt an in, der, äh, in Downtown, mhm. ähm, wo man dann, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, man zieht durch die Straßen, man kommt in einen Club. Nee, man zieht durch die Straßen und kommt dann erstmal so einem, also der erste Zwischenboss ist so ein Messerstecher. Okay. Der dann so mit irgendwie Messern wirft und mhm. ganz lustige Animationen hat, wenn er so seine Messer zieht. Stimmt. Und, und auch so ein bisschen Kombos hat. Also Endgegner können dann auch Kombos. Die normalen Gegner können nur so ja, hauen und vielleicht mal festhalten. Und wenn sie gut sind, können sie noch eine Waffe wieder aufheben. Ja. Also es gibt Waffen in dem Spiel, die sich auch verbrauchen. Wobei sie das mit dem Verbrauchen auch erst in Teil 3 richtig gemacht haben.
1: Ja, du verlierst sie halt irgendwann.
0: Ja, genau. In Teil 3 haben die eine Waffen eigene Energieleiste. Hm. Und, ähm, und ich glaube, hier ist es, wenn sie irgendwie dreimal fallen gelassen worden ist. Oder so, sowas, Geht ja. sie halt kaputt, ja. Drei ja. oder viermal fallen gelassen. Und ähm, die normalen Gegner sind halt irgendwie so der typische Schlägertyp plus noch der typische Schlägertyp mit komischem. Pelzteil oben rum und Motorradhelm.
1: Ja, oder gelbe Jacke, rote Jacke. Ähm, ja.
0: Grüne ja. also, Jacke, braune Jacke. Mhm.
1: Ja. Aber äh, ja. was ich irgendwie festgestellt habe, was, was ich, äh, mich überrascht hat, äh, alle Gegner haben Namen. So. Ja, das ist Aber ja haben nicht sie ihn, unbedingt.
0: Hm? Ich überlege gerade, hatten sie erst ein Final Fight nicht auch? Ich bin der Meinung, Sie hatten das ein Final Fight auch.
1: Da, das ist jetzt eine Frage, die kann ich so aus dem Stichwort nicht beantworten. Mir ist es nur gerade eben aufgefallen, dass ich tatsächlich äh, wirklich jeden Gegner benannt hatte und halt irgendwie die gleichen Gegner auch gleich hießen, also die gleichen Sprites meistens die gleichen Namen ähm,
0: Ja, außer die, also vor allen Dingen Zwischengegner und hm. auch ein paar Endgegner werden ja dann später recycelt ja. als normale Gegner und äh, teilweise mit ein bisschen weniger Energie oder so. Genau. Und die haben dann auch, wenn mich nicht alles täuscht, immer andere Namen. Stimmt. Also der Typ mit dem Jetpack heißt halt nicht immer Jet, sondern der hat immer einen anderen Namen. Hm. Außer ich glaube, die also es gibt so komische, so, so, so muskulöse, muskulöse, äh, Oberkörper freitragende Mönche oder was auch immer, mhm. Kampfkunstmönche, die heißen, glaube ich, immer gleich. Okay.
1: Naja, no, aber man hat sich auf jeden Fall so ein bisschen Mühe gegeben, tatsächlich auch noch die äh, Gegner aus einer anonymen Masse heraus
0: wenigstens mit einem Namen zu kennzeichnen. Das ist ja auch schon schön. Genau, es sind alles Named Enemies, keine Goons. Sozusagen. <lacht> ja, und äh, wir waren bei Downtown. Ja. Ähm, ja, dann kommt man in einen Club rein, wo man natürlich einen Club, da gibt es auch die ersten weiblichen Gegner. Mhm. Also weibliche Gegner beschränken sich ähnlich wie Blaze auf ein Sprite in verschiedenen Farben.
1: Ja, stimmt.
0: Es gibt eigentlich nur die so ein bisschen nach Dominatrix aussehende Frau mit der Peitsche. Genau. Und gegebenenfalls kann die Peitsche noch Strom. Ja. Wie das halt so ist. Aber das Sprite ist eigentlich immer das Gleiche, oder? Mhm. Ja, 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 mehr weibliche Das also hat irgendwie
1: mal blond, mal rothaarig und die, die Stofffarbe unterscheidet sich dann gegebenenfalls noch, aber ansonsten passiert da wenig.
0: Genau, und wenn sie Strom kann, heißt sie Elektra. Hm. Nur ja. ja. Ja, und dann kommt man auf den Hinterhof von dem Club und da gibt es dann auch den ersten Endgegner, mhm. ähm, der ihn auch so ein bisschen beschäftigen kann, wenn man nicht ganz fit ist. War das der mit dem mit den Düsenantrieb oder kommt der erst später? Der kommt erst im zweiten oder dritten Level. Ah ja. Der erste Endgegner ist ein relativ, also Endgegner heben sich auch dadurch hervor, dass sie größer sind als so normale Sprites. Okay. Also quasi so in der Regel doppelte Größe. Mhm. Außer vielleicht der Messerstecher, aber der ist dafür breiter oder der blanker Verschnitt. Stimmt. Also es gibt später ja noch so einen blanker Verschnitt.
1: Mhm.
0: Ähm, der extrem fies ist. Also der hat mir mit die meisten Probleme gemacht, aber gut, ja. Und äh, die Endgegner zeigen sich halt durch irgendwie fette Kombos aus und... Ähm,
1: mehr Hitpoints.
0: Mehr Hitpoints. Die haben dann auch gerne mal zwei oder drei Energie leisten. Genau. Also quasi wie zwei oder drei Leben. Ja, da muss man irgendwie erstmal eine Last wegprügeln und dann kommt, geht
1: dann ein Sternchen weg und dann kriegt er eine neue. Genau.
0: genau. Ja, dann gibt es auch so normalen Stadtlevel, so irgendwie unter einer Brücke. Das ist auch nichts so Besonderes gewesen. Mhm. Ich glaube, da kommt da schon Jet. Also spätestens auf dem Boot kommt da. Ich glaube, da kommt Jet als Endgegner. Also so mit einem Jetpack, der fliegt dann die ganze Zeit rum, ist relativ schwer zu treffen. Stimmt, ja. Pack packt einen auch gerne mal, zieht einen hoch und schmeißt einen dann auf den Boden und ähm, Der war nervig, fand ich. Der ist extrem nervig, auch weil er so schwer zu treffen ist. Also ja. er kostet irgendwie viel Zeit. Man kann ihm relativ gut ausweichen, aber er kostet halt einfach Zeit. Hm. Ja, dann gibt es diesen ähm, Vergnügungspark. Stimmt. Der ist eigentlich ganz cool gemacht. Also weil man da, das, das finde ich eigentlich ganz nett in dem Spiel, wo sie ja viel mitarbeiten, ist so Gegner sind so im Hintergrund irgendwie.
1: Und kommen dann nach Ge vorne.
0: kommen dann nach vorne. Oder zum Beispiel mhm. im zweiten, gibt's, ja, im zweiten Level gibt's da schon, da gibt's dann, da kommen diese, diese, diese Kampfkunstleute, die ich vorhin schon mhm. kurz angesprochen hatte. Man kommt dann halt in einen Raum rein und da sind dann irgendwie so ein paar Gänger, die man irgendwie vorher schon auch als Motorradfahrer mal getroffen hat. Und die sind da im Hintergrund und jubeln irgendwem zu, und dann kommt halt der Typ, mit dem man sich kloppt und wenn man ihn besiegt hat, dann kommen halt die anderen Typen und versuchen einen irgendwie umzuhauen. Hm. Und ähm, ähm Vergnügungspark liegen die dann chillen, die irgendwie auf der Bank rum und Stimmt. kommen dann zu einem und so. Genau. Das ist eigentlich ganz schön gemacht so, also dass wir irgendwie so aus der
1: Szenerie quasi die, die Gegner spawnen. Das ist eigentlich besser, als wenn die immer nur so von links und rechts dahergelaufen kommen.
0: Ja und nicht nur mal so aus dem Hauseingang, sondern wirklich, also sie werden halt viel in der, in der Szenerie verarbeitet. Mhm. Ja, und dann gibt es da ja noch diesen, diesen äh, da, da trifft man übrigens das erste Mal, dass man dann irgendwie so den Messerstecher dann nochmal mittendrin im Level Stimmt. trifft. Stimmt, ich Ohne erinnere und, mich. Solche Dinge, und da gab es dann auch diesen ganz komischen Zwischengegner, Endgegner, diese komische, da gab es so einen Kopf
1: mit hm. so einem, mit ja, so einem
0: federnden Hals. Ja, 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 ja. Der so hin und her geschwungen ist. Das war total seltsam. Also es passt auch so gar nicht ins Spiel rein. Nee,
1: aber das war auch, da, davor war dieses komische Nebeldings da, oder?
0: Ja, wo man der Geisterbahn, das ist ja genau, okay, die Geisterbahn genau. oder sowas, und hat dann diese komischen Eier, die explodieren mit den Gegenständen drin.
1: Ja, und ein ganz netter Nebeleffekt eigentlich so, der grafisch gar nicht schlecht war, fand ich.
0: Ja, vor allen Dingen fürs Mega drei, weil es ja. ja eigentlich keine Transparenz kann. Also genau. so... Es war so ein bisschen
1: Pixelrauschen quasi, das so ein bisschen dann äh, äh, gewellt hat, so ein bisschen mhm. Ostsee-Effekt drauf. Das sah ganz gut aus.
0: Ja. Ja, dann, äh, wer war denn der Endgegner im Amusement Park? War das schon der Wrestler?
1: Nee, der kam, glaube ich, nicht. Glaub das war dieser komische Kopf, aber wahrscheinlich
0: kam noch was. Es kann gut sein. Nee, es kommt nach dem Kopf noch irgendwas, aber ich weiß es jetzt auch nicht ja, mehr genau. Das war nicht so wichtig. Ja, naja, dann kommt auf jeden Fall ein Baseball-Level, wo man dann erstmal so durch ein Baseballstadion läuft, wo mhm. dann irgendwie die, wie nennt sich das? Äh, wo der Pitcher steht. Baseplate. Ja, genau. Die Baseplate ist dann Aufzug. Mhm. Da hat man dann den ersten Aufzug-Level. Die finde ich auch immer sehr nervig. Also man, man fährt halt mit diesem Aufzug, da kommen die Gegner und es kommen halt Ewigkeiten, Gegnerhorden und niemals was zum Energieaufladen. Stimmt, ja. Das hat, das hat genervt. Und, und gerne auch mal in Kombination mit Zwischen- und Endgegnern und sowas. Mhm. Also frühere Zwischen- und Endgegner. Das kommt im achten Level, kommt das nochmal so richtig hart.
1: Ja, ja, ja. ja
0: und äh, da müsste dann der da müsste dann am Schluss so ein Stadion kommen mit so einer Arena wo man so einen üblen Wrestler besiegen muss stimmt und der ist so der ist ziemlich böse auch schon also er kann er halt durch die Gegend rennen und wenn man ihm zu nahe kommt kann er irgendwie eine komische Attacke machen die man wo man relativ wenig gegen machen kann und er kann eingreifen und
1: bei den fand ich ja nicht so schlimm, lustigerweise. Keine Ahnung warum, aber irgendwie...
0: Ja, ich fand eben beim ersten Durchlauf total easy, mhm. oder also beim ersten, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich spiele, aber so, ich habe erst mit Axel ähm, gespielt, mhm. bin dann irgendwo ein Level 8 oder so hängen geblieben, oder Level 7, ja, jetzt nicht. Ja. Und habe dann nochmal mit Blaze durchgespielt und ähm, mit Blaze fand ich ihn schwerer.
1: Okay. Das
0: kann natürlich sein. Also, die Charaktere unterscheiden sich auch wirklich. Also, mhm. selbst Blaze und Excel, die relativ ähnliche Werte haben, merkt man doch, dass es da irgendwie nur einen Unterschied gibt, wenn man sie spielt. Klar, macht einen Unterschied. Ja. Äh, ja, dann kam dieses
1: Schiff. Ir irgendwie, also ich, diese Übergänge fand ich teilweise so ein bisschen krass. Irgendwie so: eben bist du noch im Baseballstadion, dann bist du plötzlich im Schiff so Also natürlich ging das nicht nahtlos ineinander über, aber so ein bisschen. Da, da hätte
0: so eine kurze Cutscene, weißt du, so ein ja, Bild ja, ja. Mit, mit Kurztext, warum bin ich jetzt auf dem Schiff? Ja, also so, wäre schon, wär schon nicht schlecht. Vor allen Dingen so der Anfang ist halt so ein bisschen komisch, warum in den, in den Vergnügungspark, vermutlich weil da die Gang haust oder was auch immer, auf dieses Baseballstadion.
1: Hm. Dann so, geht's ja auf Amusement Park und Baseballstadion, das passt ja irgendwie noch zusammen, aber dann ja, Stadion und ja. Schiff.
0: Hm. Ja, naja, vielleicht hat man bei dem Stadion dann irgendwelche Hinweise, dass es ja dann, dann geht es ja mit dem Schiff zu zu dieser Privatinsel von Mr. X. Stimmt. Wo man ja dann in sein seine komische Munitionsfabrik danach geht und dann in sein. Das ergibt zumindest so HB10, Versteck. Ja. Versteck geht. Also das wäre so, vielleicht Plotline, aber es gibt ja keine also da hätte wirklich so ein Bild mit Kurztext. Hätte geholfen. Hätte geholfen, ja.
1: Ja. Das Schiff an sich aber auch eher so ereignislos. So mehr Gegner, die man
0: verprügeln kann, dazwischen Bullaugen. Ja, genau. Und ein paar, paar, dass halt sowas wie Jet wiederkommt. Das ja, war extrem ja. nervig. Ach, genau. Base, im, Im Amusement Park war der Endgegner Blanka. Ach ja, richtig. Der stimmt. mich nicht alles täuscht. Da war Blanka das erste Mal. Das macht Sinn. Und sie hatten dann nämlich bei, oh Gott, beim Schiff oder bei der, nee, nicht beim Schiff, bei der Privatinsel. Also bei Level 6 kam dann Blanka auch nochmal als Endgegner in Kombination mit Jet. Hm. Ja, und dann äh, Schiff, was gab es da noch? War da schon das mit den Granatenwerfereien? Da, ja, genau, da tauchen ja, dann ja. so Leute auf, die dann Granaten aus dem Hintergrund reinwerfen und so ein paar Ninja, mhm. die extrem nervig sind. Extrem nervig. Ja, die können dann auch mit Katana umgehen und irgendwie so Wurfmessern und... Ähm, ja, aber
1: wenigstens kann man dann selber auch die Katana aufsammeln und dann irgendwie ordentlich und durchmetzeln.
0: Auch, ja, und auch die Wurfmesser. Ja. Und äh, die können sich dann so ganz komisch bewegen, mit so einem Schatten hinterherziehen und ja. ja, ja. ja. Dann, wie genau. gesagt,
1: äh, die Privatinsel als nächstes. Genau. Vom Mr. X. Ähm, ja. Das fand ich so das erste Level, das äh, ich dann irgendwie so optisch richtig anders fand. also Ja, genau.
0: Da geht's es dann auf einmal so an den Strand genau. mit irgendwie Wellen im Hintergrund und dann der Dschungel. Also... Äh, da wurde ja wirklich richtig, also so richtig, richtig anders was gemacht. Stimmt,
1: ja. Es erinnert mich vom Setting so ein bisschen an, ähm, ne? Äh, äh, Hilf mir. Ähm. Ähm, ja, ich würde ja gerne, <lacht>
0: ich wüsste, was du meinst. Ah,
1: hm. Dings, äh, äh äh. Film, Spiel. Spiel haben wir hier auch schon gespielt. Metal Slug. Metal Slug? Ja. Metal Slug? Ja, vom Setting her. So ein bisschen dieses Insel und Dschungel. Äh, Ach, du meinst der erste Level oder was? so. Ja, ja, genau. ah, ah,
0: okay. Ja, okay. okay, Ja, ich dachte jetzt irgendwie so an Filme, weil wenn ich so drüber gucke, es fällt mir halt auf, es, dieses ganze Setting und Ablaufen erinnert mich tierisch an so 80er Jahre Actionfilme, also wirklich ja, so, so Jean-Claude ja Jean Van Damme, Dudikoff irgendwie so Sylvester Stallone. Sylvester, ja so, ne, ja, Stallone noch nicht mal so ganz. Ja so Rambo. Aber, ja, 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 aber so, so vor allen Dingen Michael Dudikoff und mhm. und Jean-Claude also Van Damme
1: noch eine Kategorie schlechter. Quasi. Und,
0: und Dolph Lundgren oh, ja. und sowas, also <lacht> und und äh, solche Filme. Ja. Also so wirklich sehr archetypisch, wie man so einen schlechten 80er Jahre Actionfilm macht. <lacht> ja, da ist was dran. Ähm, ja, auf jeden Fall kämpft man dann durch die Privatinsel, kommt dann so eine Munitionsfabrik, ähm, ja, das die dann ist auch also so ein.
1: Das Fabriklevel, ja, also kennt man ja auch aus diversen
0: Computerspielen. Genau. <lacht> das hat dann so einen schönen schrägen Aufzug mal. Mhm, stimmt. Auf der Privatinsel, ach, auf der Privatinsel gab es noch diese Thai-Boxer, die dann auf einmal aufgetaucht sind. Ah ja, richtig. Die waren auch ganz nett. Vor allen Dingen, weil die sahen irgendwie so aus wie frühere Endgegner, aber sind ganz normale Gegner. Hm. Ja, und äh, als letztes kommt man dann halt so in das Gebäude von Mr. X. Genau, das ist so ein Hochhaus, da fährt man irgendwie zu einem Aufzug hoch. Und darf dann nochmal gegen alle Endgegner kämpfen. genau. In Kombination. Also auch mehrere Endgegner auf einmal und so scherze
1: mhm.
0: plus, normale Ge also plus normale Gegner zwischen, ohne irgendwie Energie aufladen zu können. Da zeigt sich dann, wer... Ja. Also spätestens dann verbrauchen sich die Continuous in der Regel.
1: Definitiv, ja.
0: Weil ähm, man hat... Und das Schlimme ist, man hat halt nur fünf. Mhm. Und dann ist halt Ende. Ja. Und... Äh, ja. Naja, und dann kommt man am Schluss zu Mr. X. Genau, der steht dann, dann da auch im Hintergrund äh, zusammen mit ja. seinem Lakaien. Ne, er steht nicht. Er sitzt, er sitzt, gelang, ja, er er sitzt gelangweilt, gelangweilt auf seinem Thron.
1: Richtig. <lacht> und sein sein Lakai steht neben ihm, aber zuerst muss man dann irgendwie noch 20.000 Guns verprügeln. Und ähm, den Lakaien. Und den Lakaien, wenn man die Guns dann mal fertig hat. Ah, ja. stimmt, ja. Der, kommt dann, der wird dann vorgeschickt. Ja, der hüpft quasi aus dem Bild nach vorne. Und wenn man dann den auch hat, dann kommt äh, irgendwie Mr. Riesenboss mit seinem Maschinengewehr, seinem Chicago-Style 1930er Rundmagazin-Maschinengewehr. Und ja. Äh, macht ja das Leben schwer zusammen also mit wieder ein paar Goons.
0: Ja, genau. Und äh, dieses Maschinengewehr ist echt nervig. Mhm. Und äh, wenn man den dann hat, dann kriegt man so ein Endbild.
1: Ja, nee, es, <lacht> es sind, glaube ich, sogar fünf oder sechs Endbilder. Unterbrochen <lacht> jeweils vom Abspann, also vom, vom von den Credits, aber äh, schon eher so ein bisschen enttäuschend als ähm, Klimax.
0: Ja, ja. Also es war schon, es war etwas schwach.
1: Weil <lacht> es ist halt irgendwie so so ein Bild, äh, wo, wo sie irgendwie den den Adam hat, war glaube ich, oder? Nee, ja äh, genau, Ja, Adam. Ja, sie doch. holen
0: irgendwie ein Bild Adam, Adam Befreien. Ein, ein Bild Mr. X liegt auf dem Boden und sie stehen zu fünf da.
1: Genau. Und dann irgendwie noch äh, Sonnenuntergang und alle jubeln. so und dann Ja, ist vorbei. irgendwie sowas. Ja.
0: Und, ja, genau. Und das war's. Und äh, das Spiel war doch schon recht anstrengend und fordernd.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, man, man darf bei dem Genre und äh, gerade so in, in dem Kontext dann wohl auch keine Story erwarten darüber hinaus. Sie hätten auch einfach Happy End hinschreiben können. Das hätte den gleichen Effekt gehabt.
0: <lacht> ja... Naja, ja. aber wir haben ja zum Beispiel bei Ninja Gaiden schon gesehen, dass man auch bei etwas ähnlichem... Ja auch Kann man doch aus guter Geschichte kann. erzählen. Doch, doch. Und das war, und das war halt NES ja. ich Mega Drive. Aber man muss halt schon sagen, sie haben halt so, technisch gesehen haben sie da schon echt was rausgeholt aus der Konsole.
1: Ja, also grafisch ja sowieso, aber auch von der Musik her war ich sehr erstaunt, ähm, wie viel da geht.
0: Ja, ja, die Musik ist ja, die Musik ist ja eh sowas Besonderes bei dem Spiel anscheinend. Hm. Also, wenn man von diesem Spiel liest wird immer wieder die Musik äh, rausgeholt. Ähm, ja. der, der Komponist ist da, Koshiro Yuzo, mhm. äh, den man auch kennt, So, der hat so diverse Shinobi-Sachen gemacht. Ja. Game Gear Shinobi 1 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob auch 2, was wir hier schon besprochen haben. Mhm. Da halt Streets of Rage und von den neueren Sachen so Shenmue und Kid Icarus Uprising und Layton Brothers hat er halt auch die Musik gemacht. Mhm. Und Act Tracer hat er auch gemacht und ist da auch sehr unterschiedlich gewesen. Ich muss ja sagen, als ich das
1: erste Mal den, den Emulator geladen habe, habe ich mir erstmal habe ich erstmal geguckt, ob nicht irgendwo Spotify offen ist und Eurodance spielt,
0: weil es <lacht> irgendwie
1: so gar nicht, also das hat bei mir jetzt gar nicht zusammengepasst, weil das war irgendwie so richtig so die, dieses dieses 80er, 90er Jahre Eurodance Beat Gedöns mit und, 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 und so. Ähm, da hätte ich jetzt nicht erwartet und, und klang irgendwie auch gar nicht nach Konsole im ersten Moment.
0: Ja, vor allen Dingen für Mega Drive. Also das Mega Drive ja. war ja eh so ein bisschen hinten dran. Er hat ja auch irgendwie. Was stand da? Er hat da irgendwie ganz viel. Er hat da irgendwie so alte NEC-Hardware benutzt. Ja, also NEC PC 8801
1: oder so, keine Ahnung. Genau. Hat und da irgendwie drauf programmiert und getrackt ähm, für sein Audiokram.
0: Ja. ja, also. Ähm und warte, wie haben sie es, wie haben sie es beschrieben? Es, also ich lese da, glaube ich, wirklich mal aus der äh, Wikipedia vor. Mhm. Was steht hier? Äh, It's amazing blend of swaggering house synths, dirty electro-funk and trancy electronic textures.
1: Ja, könnte man jetzt so sagen. Mit einem Hauch Alnuss, äh Walnuss und Erde im Abgang. Ja, ja. ja. Ähm, das klingt dann immer so ein bisschen leicht... Ähm, äh, Pretenziös. Aber ähm, ich, ich muss sagen, die Musik an sich ähm, schon beeindruckend. Ich hätte sie jetzt nicht unbedingt in, in sofort mit einem mit mit Brawler so verbunden. Ähm, aber sie, also rein qualitativ,
0: aber schon okay. Richtig ordentlich. Was mir gerade auffällt bei der Musikbeschreibung, ähm, mhm. es heißt, dass er wohl in, ähm, beeinflusst wurde von House-Techno, Hardcore-Techno und Breakbeat. Okay. Meinst du, überlegt, dass das 92 rausgekommen ist? Ja, ja, das war, da war er schon ganz vorne mit dabei, wenn nicht vorne weg. Ja, also das war ja schon so richtiger Anfänger davon. Ja, ja, ja. Wobei
1: man da in Japan natürlich auch grundsätzlich so ein bisschen vorne dran war, gerade was Techno angeht.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich kenne mich da, ich kenne mich musikgeschichtlich dazu wenig aus, nur dass es das irgendwie schon ja, sehr früh da relativ
1: schnell so, so, so eigene Stile auch drauf kreiert, kreiert so irgendwie Shibuya Style aus, aus Haus und so. Also mit Pizzicato 5 und dem ganzen, ganzen Kram, was man vielleicht kennt. Ah, okay. Also da ich, ich kann, kann ich mir schon vorstellen, dass der da quasi in der Szene drin war und deswegen das so klingt, wie es klingt.
0: Ah, okay. Ja, und in 3 muss er dann wohl nochmal, also in Streets of Rage 3 ist er wohl nochmal ähm, weitergegangen, also was, was die Musik angeht und die Innovation. Okay. Da, da, in da, der Musik.
1: Fast beat techno like jungle, sagt die Wikipedia, so Street, Street of Rage 3.
0: Genau. Ähm, klingt ja
1: interessant. The
0: most advanced techno technique of the time. Incorporating heavily randomized sequences.
1: Elements okay. of abstract experimental gubber and trance music. Okay. Ja, ja. Äh, äh, ja. also man sieht, äh, Pionierleistungen in Sachen Musik, in Sachen Brawler jetzt nicht unbedingt.
0: Aber naja, also das war schon naja, also ich fand den Brawler, so, so spielerisch fand ich den Brawler eigentlich gut.
1: Ja, aber ich muss, also ich muss sagen, ähm, ich habe ja früher viel Golden Eggs gespielt und das ist irgendwie drei Jahre vorher rausgekommen.
0: Ja, ich fand immer und Golden, also Streets of Rage ist quasi so die moderne Variante von Golden Eggs und ja, fand genau. die auch
1: relativ ähnlich. Ja, ja, also das nimmt sich halt nicht viel, finde ich. Also selbst die, die Sounds sind halt sogar die gleichen <lacht> gefühlt.
0: Okay. Also, also ja, ich
1: wenn, wenn ein Gegner stirbt zum Beispiel, also dieser, dieser Todesschrei, da, da ah. habe ich mich sofort an Golden Axe erinnert gefühlt.
0: Ja stimmt, das ist ein sehr ähnliches Sample. Hm. Aber ich fand es halt trotzdem lustiger, also ich finde es halt spaßiger als Final Fight zumindest. Ja. Ähm, und, und mag moderne Settings mehr als so
1: Fantasy-Settings. Ich mag ja da Fantasy lieber, aber jedem das Seine.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, ich bin da glaube ich so ein bisschen in der Minderheit da ich moderne Settings. Es, es hat ja auch so ein bisschen was was äh, Cyberpunkiges, Shadowrunniges. Ja, genau, also so dieses diese Nachtclubs und sowas, mhm. hat's halt, Nee, es passt halt in die Zeit rein. Ja. So und das, was man sich so moderne und Dings vorgestellt hat. Mhm. Ja, ja. Ähm, es hat auch eine hat?
1: große Fangemeinde, also dieses äh, Street of Rage an sich, die ganze Reihe. Ja. Und ähm, da gibt es ja herzerwärmend, traurig, melancholische Geschichten zu erzählen.
0: Ja, genau. Also es begab sich, dass Fans auf die Idee kamen, so, hey, wir machen mal ein ähm, Streets of Rage Remix, heißt es, glaube ich. Remake, ja. Remixed, Remixed. Remixed. Und ähm, haben da acht Jahre dran gearbeitet, haben das Ding komplett neu gebaut, und zwar indem sie sich quasi dieses Spiel angeguckt haben. Also die, die Spiele verhalten sich so ein bisschen anders. Und sie haben sich halt die Spiele angeguckt und haben quasi das Verhalten der Spiele nachgeahmt. Zum mhm. halt eins alle, gegossen, sozusagen. Genau, haben halt alle Sprites neu gezeichnet und ähm, haben dann die Level neu designt. Also man, man erkennt halt, wenn man spielt, erkennt man halt, ah, das kommt aus Streets of Rage 2 und mhm. ähm, da wurden aber neue Elemente rangemacht, gemacht, zum Beispiel in Streets of Rage 2 gleich im ersten Level kommt man an so eine, gibt es so eine Szene, wo man so runterläuft dann kommt so eine Hausecke und ein Remix steht in dieser Hausecke, gibt's halt, es gibt oben so ein Fenster, es gibt es auch im Original und ein Remix steht dann auch ein Sniper hm. und man sieht dann halt noch immer so diesen, diesen Laserpointer von dem Sniper, der halt versucht einen zusätzlich zu treffen.
1: Verstehe, also ein bisschen so eine Synthese quasi aus allen Teilen mit ein bisschen neu obendrauf.
0: Genau und haben dann auch so Level, also man hat am Anfang kann man quasi so verschiedene Wege auswählen, haben dann auch, dass man dass man innerhalb Level auf einmal Abzweigungen drin hat, die es früher nicht gab, dass man dann so quasi beim Club kann man dann äh, irgendwie in die zweite Etage vom Club aufs Dach und geht dann über die Dächer, um davon dann in den Hinterhof zu kommen und lauter solche Sachen. Also sie haben da richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt.
1: Klingt beeindruckend.
0: Haben da auch ähm, neue Musik zugemacht, also die sich orientiert an der alten Musik, haben mhm. halt die Sprites, also man erkennt halt, die, die Sprites sind halt neu gezeichnet, aber es sind halt schon die Charaktere von damals, haben mhm. alle Charaktere reingemacht, neue Charaktere, neue Gegner, ja. wirklich super viel, acht Jahre Arbeit, haben das irgendwie Anfang April 2011 veröffentlicht. Mhm. Und dann hatte man so auf der offiziellen Seite, ich glaube, gefühlt eine halbe Woche Zeit, um sich runterzuladen. Und dann kam Sega und hat gesagt so, äh, nee, das geht ja jetzt mal gar nicht. Ihr verletzt da unser Copyright. Unsere Marke und mhm. äh, lasst das mal sein. Und sie haben wohl mehrfach Sega vorher angefragt, während des Entwicklungsprozesses mhm. und haben halt nie eine Antwort bekommen.
1: Tja, warum sollten, sollte sich Sega da auch hinreißen lassen, so eine Antwort, ne?
0: Ja, yeah. ja, und einen Tag später kam dann Streets of Rage 2 fürs iPhone raus. Was halt auch so ein bisschen, hä? Ja. Also so die Kombination ist halt irgendwie so im Gesamten so ein bisschen komisch.
1: Schlechtes Timing von ja. allen Beteiligten.
0: <lacht> yeah. Ja, aber ähm, also wenn ihr irgendwie an dieses Spiel rankommt, ist es wirklich sehr empfehlenswert. Lässt sich auch unter mit, mit Wineskin oder was auch immer gut unter OS 10 spielen, auch wenn es mhm. dann irgendwie 400 Megabyte größer ist, aber es läuft.
1: Also das heißt übrigens Street of Rage Remake und nicht Remix.
0: Doch, Remake. Streets mhm. of Rage Remake. Ähm, und äh, ist noch schwerer als Streets of Rage 1 bis 3. Also es ist wirklich schwer. Ich habe es mit einem Kumpel im Koop gespielt und wir kamen nicht sehr weit, aber es war sehr, sehr cool. Also es ist immer wieder eine große Freude, dieses Spiel zu spielen. Mhm. Ähm uns echt schade, dass Sega das gekantet hat. Bei dem Spiel war wirklich so die Hoffnung, sie kaufen es und portieren es irgendwie auf neue Konsolen oder so.
1: Ja. Ähm, so, so einfach geht das leider nicht. Meistens. Ja. Aber ja. Ja.
0: ja. Also aber
1: echt schade drum, weil das sieht echt gut aus.
0: Ja. Also das ist wirklich einer der besten Brawler, die ich je gespielt habe so vom gesamten Stil und allem drum und dran. Also es ist so wirklich, wir nehmen das Beste, man kann sogar einstellen, wie die Special Moves funktionieren, ob die wie in Teil 3 funktionieren oder in Teil 2 oder in Teil 1, also man kann wirklich so alles auch noch, also es gibt auch noch Tonnen von Schräubchen und Unlockables und sonst was, also da, da steckt so viel Herzblut drin.
1: Ja, echte Fans.
0: Ja, genau, echte Fans. Ähm, ja, jetzt heißt es halt irgendwie, nach komischen Quellen suchen, ob man das Spiel nicht doch noch im Internet findet.
1: Naja, irgendwo im Internet findet sich ja alles. Genau. Ähm, aber so an sich muss ich sagen, ähm, als jemand, der jetzt neu dazu kommt und jetzt auch nicht der m, super Brawler-Spieler äh, ist, muss ich sagen, ähm, an sich äh, erkenne ich, es ist ein gutes, guter Brawler und mhm. äh, die Musik hat mich auch sehr beeindruckt zum Beispiel. Auch die grafischen mhm. Effekte zum Teil. Aber ich merke, dass es einfach nicht mein... Es ist, macht mir nicht Spaß. So.
0: Ja, ja. Also ja, ich, ich kann es verstehen. Also Ich finde halt, Brawler sind halt vor allen Dingen im Koop dann nochmal so richtig cool. Ja. Das Spiel hat auch noch den Vorteil beim Koop, dass es, oder Vorteil, Nachteil, es hat halt Friendly Fire, was halt... Ja.
1: Also man kann sich gegenseitig verprügeln. Genau. Das ist ja mitunter auch äh, Quelle, Quelle von Spaß und Freude.
0: Ja, ja. Also ich habe viele Stunden mit einem Kumpel damals verbracht in Streets of Rage 3 und äh, es gab immer viel Gefluche, wenn mhm. er konnte es um einiges besser als ich und wenn ich außersehen ihn verprügelt habe. Verstehe. Ja. Und, ähm, ja.
1: Aber so an sich, äh, in Sachen Historizität glaube ich, äh, äh, kann ich das durchaus einschätzen und so weiß es auch zuschätzen. Aber so, ich werde jetzt da kein Fan von.
0: Ja. Man muss ja nicht Fan von allem sein. Eben. G genau. Gutes Ende. <lacht> genau.
1: In diesem Sinne ähm, leiten wir dann über zu dem Teil, äh, wo wir euch erzählen, was wir nächstes Mal spielen. Jetzt hätte ich wieder bei der nächste Woche gesagt, was ja nicht stimmt. Nächstes Mal spielen äh, in zwei Wochen, nämlich äh, Shadowrun. Genau. Und das hat wir ja
0: irgendwie auch so eine gewisse Aktualität. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt. Genau, wir haben das mal eingeschoben. Die ähm, haben ja dieses Jahr das Year of the Shadowrun, wie der Marketing-Sprech von Catalyst Game Labs ist. Aha. Ist das jetzt nicht äh, mehr Faser? Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr, okay. Ich schon bin, schon fast zehn Jahre nicht mehr. Ja, siehst du mal. So, ähm, <lacht> so, so lange sind meine
1: Rollenspielzeiten schon her.
0: Nee, äh, und es ging leider auch dadurch, da sind die Romane dann weggefallen und viele hm. Schreiber sind weggefallen, weil Catalyst Game Labs sie Verkretzt hat. Haben ja dann auch sowas wie Postume Studios aufgemacht, ein Eclipse Face rausgebracht teilweise. Ah, okay, da kommt das es her. Genau, sehr empfehlenswert übrigens. Man erkennt Shadowrun online und sieht, dass da ehemalige Shadowrun-Autoren mit bei waren. Mhm. Ähm, Nur ist es aber Designer. so,
1: dass Shadowrun halt äh, quasi gerelauncht und äh, ge geupdatet genau, wird dieses genau. Jahr in diversen
0: Ecken. Genau, dieses Jahr kommt halt raus Shadowrun online. Äh, Shadowrun 5. Edition kommt, wenn ihr das hört, dürfte gerade Shadowrun, die fünfte Edition, als PDF rauskommen. Ähm, Shadowrun Returns kommt am 25. Juli raus. Mhm. Und, ähm,
1: das war dieses Kickstarter-Ding.
0: Genau, das war das Kickstarter-Ding. Und da hat man eben auch die Möglichkeit, ähm, selber Abenteuer zu bauen und Kampagnen zu bauen, mhm. die sich dann andere Leute runterladen können.
1: Stimmt, das sah auch ganz beeindruckend aus. schon. Da gab es ja schon Videos von wie baue ich Kampagnen und wie funktioniert das.
0: Genau. und So ein bisschen ähm,
1: XCOM-mäßig
0: so genau, gefüllt. Eine Kampagne, die da halt äh, gebaut wird, ist, dass ein Remake des Super-Nintendo-Spiels von Shadowrun genau. und drin gebaut wird. Genau. das haben wir uns
1: ausgesucht für das nächste Mal. Genau. Ähm, kurz noch einordnen. Shadowrun, für die, die es gar nicht kennen, ist quasi so eine ähm, Zukunft, ähm, in der die Magie wieder erwacht ist. Also es gibt irgendwie alles Mögliche. Es gibt einerseits so dystopisches Zukunftskramsgedöns mit viel Hacken und Computer und Virtual Reality und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie Zwerge und Elfen und so weiter. Genau, man
0: nehme, man nehme einfach Cyberpunk, Fantasy, packe das in einen Beutel, mische es einmal gut durch und kippt Ein bisschen raus Tolkien und rein und dann mit, genau, mit, und dann mit dem Hammer hat man drauf. Shadowrun. Obwohl genau. Tolkien Sauron <lacht> fehlt, dafür hat man große Drachen, die böse sind. Oder ja, gut, ja die man haben man bei ja Tolkien das. schon auch. Ja, Spätestens naja. jetzt Weihnachten
1: im Kino. Aber ja, okay. <lacht> das noch am Rande. Äh, wir hoffen dann, dass nächstes Mal auch Luzi wieder dabei ist. Genau. Ähm, dass wir uns nicht so zu zweit abkämpfen müssen und ähm, mehr, äh, mehr Content und mehr mehr Freude bieten können. Ich hoffe, es war dieses Mal auch angenehm, wenn ihr jetzt schon äh, unsere unsere Dreierrunde gewohnt wart. Ähm, aber es war so ein bisschen ein... So, so war das früher hier beim Retrozirkel.
0: Genau. Vor Castlevania. genau, Nein, vor Monkey in, 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 in Island. Vor Monkey,
1: Monkey Island, ja. In den genau. nicht ganz so goldenen Zeiten. Aber ähm, genau. genau, in diesem Sinne verabschieden genau. wir uns und äh, hoffen, dass ihr schon ein bisschen reinguckt in Shadowrun, damit ihr auch wisst, um was es
0: geht. Genau, lasst ab von Drachen und traut keine Elfen. Ja. Genau. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.